0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, diesmal wieder mit weiblicher Unterstützung und zwar von Verena. Verena ist Plus Size Model und Influencerin und ich würde vorschlagen, sie, schläg, äh, sie stellt sich am besten äh, direkt mal einfach selber vor, oder? Wie wäre es? <lacht>
1: Hallo, hallo liebe Emily, schön, dass ich hier heute im Podcast mit dabei sein darf. Gerne. Mein äh, Name ist eben Verena Prechtel. ich bin aus München, ich bin äh, Plus Size Bloggerin und Influencerin, das hast du aber eh schon sehr schön gesagt. Also ich habe auch einen Podcast, mhm. der ist Respect My Size, ähm, da reden wir auch über Diskriminierung von mehrgewichtigen Menschen, aber ich glaube, da haben wir heute auch so ein paar Eckpunkte, yeah. worüber wir auch sprechen werden und ja, ansonsten lebe ich happy in München, <lacht> Doggy und Ehemann. Mhm. Und äh, ja, bin, wie gesagt, auf Instagram findet ihr mich unter Miss Wunderbar. Mhm. Das ist so der kürzlich. Ich weiß nicht, warum man den auch immer noch nach Jahren hat. Ne?
0: Vielleicht ja. sollte ich den mal
1: umändern. Wie stehst du dazu? Soll man seinen Namen irgendwann ändern? Ich weiß nicht. Also, Oder behält man seinen alten Namen?
0: Ich habe ja, mein Name auf Instagram war ja früher Emilien Vogue. Und ich habe das dann ja irgendwann in meinen normalen Namen geändert, weil ich mir eingebildet habe, okay, ich bin jetzt irgendwie erwachsen und mache hier jetzt Business und da soll man mich unter meinem normalen Namen finden. Aber ich muss sagen, manchmal vermisse ich meinen alten Namen, weil das war irgendwie so cute. Und man hat dann irgendwann auch diesen Spitznamen irgendwie so ein bisschen gehabt und so. Keine Ahnung, aber ich weiß nicht. Ich weiß auch mittlerweile gar nicht, ob das so einen großen Unterschied ist. Also ich glaube, es interessiert ob noch jemanden, ob man, also wie man auf Instagram heißt, weiß ich nicht.
1: Ich habe keine Ahnung. Nee. Ich überlege mir so oft einfach auch Verena Prechtel zu machen. Aber irgendwie ist es halt da Miss Wunderbar. Ja. Und die Leute sagen, ach guck mal, Miss Wunderbar ja. ist auch da. Ja, und ich habe den Namen jetzt schon seit neun Jahren und irgendwie, weiß ich nicht. Aber alle wechseln gerade zu ihrem richtigen ja. Namen. Aber ich glaube, Außer ein paar. Hier, Farina hat auch noch Novalana nach. Ja, voll. Love.
0: Und das meine ich ja eben, weil alle sind ja eigentlich unter ihren ihren Instagram-Namen so ein bisschen, haben die das ja schon als Spitznamen. Und man wird ja auch teilweise auf so Events oder so wird man ja auch wirklich einfach so angesprochen. So. Das stimmt. Deswegen, keine Ahnung, ich weiß nicht, so schwer.
1: Ja, die, hier, Christina, das war nur kleine Belugi. Ja. Das ist aber mir immer Belugi. Ja. <lacht> ja,
0: voll, voll. Wobei sie das ja jetzt auch geändert hat.
1: Ich weiß, ja, äh, aber, aber trotzdem bleibt sie die ja, Beluka. Für mich. Einfach,
0: ich nenne sie auch so. Ich nenne sie auch so. Das ist echt lustig, aber ja. Äh, ich weiß nicht. Ich würde sagen, behalte deinen Namen. Okay, sehr ja, gut. Ja. Von dir als
1: Pro nehme ich das auch gerne äh, zu Herzen <lacht> und auch an. Du bist schön, wenn man da mal so verschiedene Meinungen hat.
0: Ja voll.
1: Nee. Ah, guck mal, hatten wir eh schon einen guten Einstieg hier ja, in the business.
0: Voll, <lacht> voll. Ja, magst du vielleicht mal so sagen, was du eigentlich genau machst? Also ich meine, du hast ja gerade schon gesagt, du bist äh, Influencerin, Bloggerin, ähm, Podcasterin, Model. Also vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie du dazu gekommen bist, wie sich das bei dir so entwickelt hat. Ja,
1: na klar. Also, ähm, ich mache das Ganze jetzt schon seit neun Jahren ungefähr. Und es hat angefangen eigentlich wirklich, es gab früher mal so ein Glamour-Forum, da hat man so seine OOTDs, seine Outfit mm. of the Days gepostet. Ich weiß nicht, kennst du das noch? Nee, kenne ich gar nicht. Auf jeden Fall, das gab es dann mal. Und dann ging das dann rüber zu Instagram und da habe ich das so weitergemacht und dachte mir, ja, just for fun und tritratralala. -tri und äh, Sophia hat dann das Gleiche gemacht und dann waren wir auf dem ersten Blogger bazaar mhm. da ähm, haben dann alle Leute gefragt so hey habt ihr beide nicht einen Blog und wir haben darüber schon gesprochen und ich hatte auch schon den Namen und habe ihr das vorgeschlagen das Genie in the Curvy One und da waren wir schon so hyped. Aber das hat uns dann noch so einen Rest gegeben. Dann haben wir den Blog gestartet. Mhm. Und ähm, dann kam so eins zum anderen irgendwie. Und nach den Jahren wird das irgendwann professioneller. Und klar, wir haben den Blog gemeinsam. Der schläft nur einfach gerade, mhm. der Blog. Der ist halt noch da. Aber ja. ich habe das Gefühl, die Leute lesen einfach keine Blogs mehr. Und nice. ich muss ja halt dann sagen, also dass sich dann hinzusetzen auch die ganzen Beiträge zu schreiben, das ist echt sehr viel Zeit. Mhm. Und Instagram ist einfach viel schnelllebiger oder TikTok. Ja, okay. Naja, auf jeden Fall... Ähm, haben wir das natürlich immer noch gemeinsam, aber jeder macht sein eigenes Ding. Und bei mir ist es eben das Wunderbar. Und ich, bin, ähm, setz, bin halt in, ich deck halt die Plus-Size-Nische hier in Deutschland ab oder na, vielleicht auch über, übergreifend auch mit Österreich-Schweiz. Ja. Ähm, und war, glaube ich, auch einer der Ersten mit hier in Deutschland, die, die das gemacht haben, weshalb ich am Anfang auch krass komische Blicke bekommen habe von den Agenturen. Mhm. So, hä, was will sie denn hier? Nee, für dich haben wir nichts, haben deine Größe nicht da, kannst gerne eine Tasche haben oder sowas. Ähm, das waren halt die gängigen Sprüche, mhm. aber ich kann es ja auch verstehen, wenn du nie Berührungspunkte hattest mit einem dicken Menschen mhm. und äh, ihr werdet wahrscheinlich in diesem Gespräch heute auch merken, also alle ZuhörerInnen hier draußen, mhm. ich werde, ich verwende sehr oft das äh, Wort dick, mhm. ähm, weil das Wort dick überhaupt nicht negativ ist, mhm. beziehungsweise es wird immer in einen negativen Kontext gesetzt, dabei ist es einfach nur eine Beschreibung, genauso wie auch schlank, mhm. klein, groß, es beschreibt einfach nur eine Form und deshalb muss man diese Wörter, die kann man benutzen, man muss sie einfach entwaffnen. Okay. Man muss quasi das Böse aus diesen Wörtern rausnehmen und äh, sie einfach ganz normal neutral verwenden. Auf jeden Fall, nee, um weiterzumachen, ja. sorry, ja, nee, ähm, ich, verwende ich das halt einfach. Und die Leute haben ja so nie Berührungspunkte gehabt mit dicken Menschen, weil mhm. woher denn auch? Also unsere Sehgewohnheiten sind nun mal so, dass wir nur normschöne weiße Frauen mhm. ähm, in den Medien sehen, auf Magazincovern, in Spielfilmen, in Serien, überall. Du wirst mhm. immer oder großteils wirklich nur weiße Frauen sehen die einfach auch normschön sind ja. und dem gesellschaftlichen Schönheitsideal ähm, entsprechen. Mhm. Und wie soll denn jemand einen dicken Menschen plötzlich auch auf dem Schirm haben, wenn dieser Mensch eigentlich nie, sag ich mal, online existiert, in Printmedien, ja. in, im Internet etc. Der ja. existiert nur offline, draußen auf der Straße und wird geschämt dafür, weil er dick ist. Ja. Das, die Leute können sich daran gar nicht gewöhnen, weil diese Menschen einfach keine, die bekommen keine Sichtbarkeit.
0: Aber weißt du, was ich so schlimm finde? Also ich weiß, es ist ein gesellschaftliches Problem, mm. obviously. Aber ich denke so, also in meinem Kopf ratet es die ganze Zeit und ich denke so, warum muss man sich überhaupt an sowas gewöhnen? Also weißt du, jeder hat einfach seine Daseinsberechtigung, egal wie, er, also müsste man meinen. Mm. Aber ich weiß, dass es natürlich nicht so ist, so. Aber das ärgert mich irgendwie so, weil keine Ahnung. Warum ist das so? so das
1: das Wenn, regt mich es richtig ist, auf. Genau. Ja, das macht mich auch wütend. Ja. Und ich meine, gerade in den letzten zwei Jahren hat sich super viel geändert. Das und ähm, es hat sich echt viel getan. Und großer Schritt dafür war wirklich Black Lives Matter. Und ja. die Leute haben endlich auch mal gesehen, dass schwarze Menschen, und ich sage nicht nur in Deutschland oder in Österreich, auf der ganzen Welt tagtäglich ja. sich für blöde Fragen stellen lassen müssen. Ja. Oder... Ähm, etc. Es fängt ja schon beim Job an. Darüber könnten wir ewig sprechen, aber ja. es ist auch nicht, sage ich mal, unser Recht, darüber zu sprechen. Da ja. müssten wir auch eine schwarze Person mit ja. hier in den Podcast einladen. Ja. Ähm aber trotzdem können wir Alice sein und äh, einfach da mit unterstützen yeah. und auch supporten, wenn irgendwas ist. Und genau das wünsche ich mir auch von anderen Menschen gegenüber, auch dicken Menschen. Yeah. Weiß ich. ich meine, dass man nicht sagt, oh, guck mal, da drüben besitzt man eine Freund in einem einen Kaffee trinken und dann sitzt da, weiß ich nicht, eine dicke Frau oder ein dicker Mann oder wie auch immer, ein dickes Kind und sagt, oh, guck mal, guck mal, guck mal, mm. oh, schau mal, wie fett die ist. Ähm, das geht halt einfach nicht. Yeah. Das ist halt einfach, ich, ich, ich meine, ja, es passiert aber so oft, weißt du. Das ist, das ist so unterbewusst und yeah. klar, wir sind in einer Generation aufgewachsen. Ich bin 35 Jahre alt. Bei mir waren halt 2000er, Y2K. Ähm, Magersucht-Trends, alles, yeah. wo man nur noch Knochen gesehen hat. Yeah. Du schaust jede Mean Girls etc. Yeah. Du siehst nur schlank, ja, du siehst nur yeah. schlanke Frauen und die, dann hat die ein paar Gramm, sag ich mal ein paar Gramm zu viel oder ist eigentlich normal. Aber was ist schon normal von mm -hmm. der Figur her und wird dafür verurteilt, weil sie hey du bist viel zu dick. Mm -hmm. Ja komm on, so sieht halt nur mein Körper aus. Ja, aber das sind diese Denkweisen, die wir einfach übernommen haben und dann ist dieses Gelästere, dass einfach man sitzt dann da. Und ähm, sagt dann so, mm -hmm, und dann sitzt du vielleicht auch in der Gruppe dabei, wo yeah. das passiert. Und dann heißt es, ja, bei dir ist es aber nicht so. Hm. Ja, aber ich bin ja trotzdem dick. Yeah. Also yeah. es greift mich ja auch persönlich yeah. an, auch yeah. wenn man sagt, ja, aber du bist ja, weiß ich nicht, du hast ja ein hübsches Gesicht. Und das ist das, das Nächste. Ist ja,
0: das ist Wahnsinn,
1: ja. Dieses, ja, du hast so ein hübsches Gesicht, yeah. ja, reduziere mich doch nicht aufs Gesicht. Voll. Oder dieses komplimentieren, wenn auch jemand abgenommen hat. Also ja. ich meine, boah, ich könnte da ausholen jetzt. Äh, da reicht uns auch gar nicht eine Stunde. Lass es raus. Ähm, ja, weißt du, dieses, oh, du siehst so toll aus. Ja, ähm, ja ist schön. Du sah aber auch davor toll aus, ja. egal ob man jetzt abgenommen hat oder zugenommen. Ja. Ich finde, sowas sollte man nicht. Man sollte das einfach nicht kommentieren, weil du weißt ja nicht, was in den Menschen vorgeht. Was ja. waren die Beweggründe? Wenn mir jetzt jemand offensichtlich erzählt, boah, ich mache es nicht jetzt, ich habe Bock abzunehmen,
0: ja. ich will das
1: einfach für mich selber machen, dann sage ich, go for it. Ja, voll. Ja. Dein Ding. Und wenn du dich danach wohlfühlst, finde ich gut. Ja. Nur, ich werde dir sagen, die meisten fühlen sich wahrscheinlich danach immer noch nicht gut. Mhm. Mhm. Das Problem ist unser Kopf und unsere Denkweise.
0: Ja, voll.
1: Du wirst nie, also ich, ich meine, ich kann nur von mir jetzt, in der yeah. also ich meine, ich kenne viele Leute, bei denen das so ist, yeah. aber von mir sprechen. Ich habe so viele Diäten gemacht in meinem ganzen Leben. Mm. Ich habe so viel abgenommen. Ich habe, weiß ich nicht, dann hatte ich mal wieder 20 Kilo weniger in vier Monaten. Triggerwarnung an dieser Stelle, yeah. was das Thema Abnehmen auch ist. Yeah. Ähm, das ist, weißt du, das ging so schnell und Leute sagen, ah, oh, du siehst toll aus. Und dann gingen auf einmal Gerüchte rum, ich hätte Magersucht und hätte Bulimie. Ich würde mir jeden Abend den Finger in den Haar stecken, weil ich halt einfach so krass, ich habe halt nichts, keine Kohlenhydrate mehr gegessen, ja. keinen Zucker mehr, alles abgewogen. Also total krank in der Birne. Ja. Und ich habe mich damals immer noch zu dick gefühlt. Ja. Und damals habe ich 75 Kilo gewogen.
0: Ja, da sieht man... Aber nicht. auch... Nee, sorry. Sorry. Nee, nee, sag Ich wollte nur sagen, da sieht man auch mal, egal was man macht, man kann es auch einfach nicht richtig... Also, weißt du, wie ich meine? Ja. ja.
1: und so. selbst das Umfeld hat gesagt, ja. du bist noch zu dick. Also die haben immer gesagt, ja, aber ein bisschen was wird noch gehen. Ja, wie weit denn noch?
0: Ja, aber so richtig deine Freunde oder einfach so generell so?
1: Nee, generell. Ja, ja. generell. Ja. Also generell, das war dann so, nee, klar, das waren Leute die natürlich, die kannte ich. Ja. Ähm, aber so, klar, ein bisschen was geht schon noch, komm. Meine Eltern haben da auch ganz viel mitgemacht. Also ich meine, ich es dir nicht verübeln, die wollten natürlich gefühlt auch immer nur das Beste für mich, yeah. wollen es wahrscheinlich immer noch und sind halt selber in dieser der Denkweise groß geworden. Mhm. Darüber habe ich auch ganz offen und ehrlich mit denen gesprochen und habe auch irgendwann gesagt und das war mein persönlicher Breakout übrigens, wie ich ähm, aus wie ich angefangen habe loszulassen mhm. von dieser ganzen Diät Ding. Mhm. Ich habe auch daheim echt auf meine Eltern haben sich getrennt. Mhm. Wir haben wir über diese Trennung dann gesprochen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, Leute, übrigens, ich breche mein Studium ab. <lacht> das
0: hab hat keinen Bock. Elternteil wahrscheinlich auch noch richtig gerne.
1: Ja, nee, das, mein Vater war so, okay, warum hast du das nicht schon viel früher gemacht? Gut, ich habe halt ja. Politikwissenschaften ja, studiert und ja. ich hatte keinen Bock darauf. Ja, ja, ja. Und ähm, das war nur für mich eine Last, aber ich habe es dann nur gemacht, um meinem Vater das recht zu machen. Mhm. Und der meinte sie so, hä, das musst du doch nicht durchknüppeln. Ja. Und dann kam wieder irgendwas mit dem Gewicht und ich so, okay, Moment. Und wenn jetzt noch irgendwas kommt mit dem Gewicht, mhm. von wegen, ist mal weniger und nochmal vielleicht 10 Kilo abnehmen, noch einmal und ich komme nicht mehr nach Hause. Mhm. Und dann war Stille.
0: Mhm.
1: Mhm. Also wirklich war Stille. Ja. Und ich so, hört auf damit, macht noch weiter, immer mit eurer blöden Diät ja. Ich komme nicht mehr nach Hause und ihr seht mich nicht mehr. Und da musste ich das leider. Und das war aber auch, ähm, ich sage, ich meine das auch ganz ernst. Ich wäre auch nicht mehr nach Hause gefahren. Ja,
0: glaube ich
1: dir. Ich ja. hätte halt in der Zeit dann echt mal kurzzeitig, glaube ich, einen Break gemacht, ja. weil ich es einfach mental nicht mehr konnte. Jedes Mal wieder dieses.
0: Ja, mm. voll.
1: Und das ist auch der Punkt, was man so ein Ratschlag von mir, von meiner Seite mhm. aus, dass man alles, was einen im Moment nicht gut tut, und da gehören halt man auch vielleicht der Partner rein. Ja oder auch äh, die beste Freundin, Freunde, Eltern, ja. Verwandtschaft, ja. muss man halt mal kurz einen Break machen. Klar, mit dem Partner ist es schlecht, wenn du zu Hause wohnst, ja. aber dann kannst du sagen, hey, ich brauche eine Woche. Ja. Ich fahre vielleicht eine Woche alleine in Urlaub. Okay. Kann ich auch Ihnen empfehlen. Ja. Das machst du ja auch mal ja. ganz gerne, gell? Auch alleine, gerne. alleine mal irgendwo hinfahren und sich auf, auf sich selber irgendwie konzentrieren. Ja. Und einfach reflektieren, nachdenken. Und die andere Person kann in der Zeit nämlich auch reflektieren, mhm. nachdenken mhm. und weiß dann vielleicht, was habe ich überhaupt an der anderen Person? Voll. Oder was gibt es eigentlich für Differenzen? Und natürlich, wenn das immer noch nicht funktioniert, dann muss man halt einen Break machen. Ja. Also man muss sich leider von toxischen Dingen lösen.
0: Ja, voll. Darf ich fragen, wie lange ist das her? Oder also wann, wann mm. ist das so passiert, dass du auch so diesen Wandel in dir selber gemerkt hast, dass du dir das nicht mehr gefallen lassen möchtest und auch nicht musst, so?
1: Ja, ich glaube so acht, neun Jahre.
0: Schon? Also ich hatte davor schon immer so angefangen.
1: Mein, der Maxi, mein Mann, hat mir auch immer sehr, der hat mich echt unterstützt. Ich habe mhm. auch echt in unserer Beziehung echt viel zugenommen. Mhm. Und er ist immer noch da und liebt mich über alles. Natürlich, ähm, warum, auch <lacht> ja, warum auch nicht? Ja, warum auch nicht? Hey, der wird, der wird auch angeschrieben auf Instagram, ob er ein Fettfetisch das. hat, ne? <lacht>
0: Wenn, ja. das, das ist so erstens, warum kommentiert man überhaupt eine andere Person und dann auch noch etwas so von einem weit weg, was ja dein Leben null beeinflusst mhm. oder so, das auch noch zu kommentieren, das ist Wahnsinn. Nee, ist
1: voll... Ja, aber weißt du, das Ding ist halt, eine dicke Frau darf keinen gut aussehenden, Jung also, ich du weißt, junger Mann, der Maxi ist genauso alt wie ich, yeah. ähm, die, eine dicke Frau darf keinen gut aussehenden, schlanken Mann eigentlich an ihrer Seite haben, Doch, weil das ist ja, alles, ja, natürlich darf sie, aber <lacht> es gibt Leute, die sagen das nicht, der wird für mir viel besser passen, oder Maxi meinte nur so, Bitch. Aber, ja. Schau mal, mit jemandem so einem ekelhaften Charakter will Wollte ich überhaupt ich nicht zusammen so
0: sein. Weißt du, was ich mir denke? Ich meine, solche Leute, A, die sowas auch kommentieren oder die sich generell mit solchen Gedanken beschäftigen, das Problem liegt halt auch bei denen. ne? Und die. Voll. ich finde das immer lustig, dass die sich das rausnehmen, was bei wem anders zu kommentieren, wo ich mir denke, hast du schon mal Gedanken gemacht, was so mit dir gerade los ist? Warum du das mhm. überhaupt machst oder keine Ahnung? So, ne Das ist ja, also das Problem ist meistens bei den anderen eigentlich.
1: Voll. Ja. Voll.
0: Naja, auf jeden Fall,
1: oh Gott, das ist so, sorry, das ist so viel, sorry nee, für alle anderen auch jetzt zum Zuhören. Nee. Ähm, auf jeden Fall, das war so mein Freilassungs Freilassungslösungsprozess ja. ja. und so richtig, ich meine, ich aktiv, ich, ähm, hier, ich bin ja auch so ein bisschen aktiv mhm. unterwegs, so Aktivismus. Mhm. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Ich klinge mich immer wieder ein, weil mhm. ich muss auch sagen, es frisst sehr viel auch an meiner mentalen Gesundheit. Ja. Also ich habe auch nicht so viel Kapazität, dass ich da komplett so ja. aktivistisch dahinter bin. Aber großes Thema war natürlich dann Respect My Science mhm. Vor zwei Jahren, wo sich halt einfach eine Hotelbesitzerin öffentlich das Recht rausgenommen hat, dicke Menschen so ja. krass zu diskriminieren ja. und zu sagen, so sie fühlt sich vom Anblick dicker Menschen diskriminieren. Und das kann die öffentlich sagen und das ist halt so krass, weil es schützt einfach, also wir haben ja das Antidiskriminierungsgesetz, mhm. aber dicke Menschen sind, in, also mehrgewichtige Menschen sind in diesem Gesetz nicht verankert. Also du kannst einen dicken Menschen diskriminieren und das wow. ist vollkommen okay. Es passiert dir nichts.
0: Das ist halt auch so falsch. Wenn es
1: halt zu so weit geht, ist es halt Beleidigung. Aber du musst ihn nicht einstellen, zum Beispiel im Job. Wow. Ist nicht verankert. Crazy. Das ist richtig krass. Oh, wow. Ja, und ähm, da haben wir dann Aufstand gemacht, Schulz und ich, und haben uns echt yeah. nochmal. Wir waren laut, wir haben richtig viel bewegt. Es war krass, wie viel mediale Aufmerksamkeit mm. wir bekommen haben. Mit 0,0 Budget, haben wir aber auch wirklich echt viel Zeit reingesteckt, mm. um es mm -hmm. wirklich so krass wie möglich zu machen. Und ja, seitdem beschäftige ich mich halt nochmal mehr mit dem Thema Fettfeindlichkeit, mit Firma Diskriminierung. Mm. Natürlich Hauptfokus bei mir ist Fashion und Beauty, Lifestyle. Mhm. Ähm, das mache ich, Hauptbuch, also, sag ich mal, am meisten, mhm. natürlich auch so ein bisschen plus model mhm. aber nichtsdestotrotz möchte ich meine Stimme auch nutzen, um auch auf wichtige Themen aufmerksam zu machen. Ja. Und das ist eben unter anderem auch Diskriminierung und Fettfeindlichkeit in ja. unserer Gesellschaft.
0: Ich meine, erstens, also mega Hut ab auch, ähm, ich kann mir nicht mal annähernd vorstellen, was für eine mentale Stärke man äh, irgendwie da aufbringen muss, um sich das alles gefallen lassen oder anhören zu müssen oder so, es ist echt Wahnsinn und umso, umso schöner ist es, dass du ähm, ja auch deine Reichweite überhaupt dafür nutzen kannst und vielleicht auch andere Menschen mit deiner Stimme irgendwie abholen kannst und ähm, ich glaube, wir wissen alle wahrscheinlich gar nicht so genau, wie viele Menschen eigentlich so wirklich auch einfach darunter leiden, also richtig, richtig leiden, wirklich so. Ich glaube, vieles überspielt man ja dann doch und äh, man Fall. versucht ja immer nur so nach außen hin wahrscheinlich auch ein Bild zu wahren, aber ähm, ich glaube, im Inneren schaut es ein, bei einem dann doch dann nochmal ganz anders aus. Und deswegen finde ich es auch wahnsinnig bewundernswert, auch wie du hier sitzt und einfach so eine klare Meinung, ein klares Standing dazu hast und so, weil ich mir einfach vorstellen kann, dass das einfach extrem viel Arbeit benötigt hat auch, dass es überhaupt vielleicht so weit gekommen ist, oder? Oder stelle ich mir das gerade anders vor?
1: Nee, hast du absolut recht. Es ja. hat sehr viel Arbeit gekostet, sehr viel Nerven, sehr viel ähm, mentale Stärke. Ja, ja. Es war ein Prozess. Es gibt Tage, da trifft's mich auch noch, wenn Leute wieder meinen Körper kommentieren.
0: Mhm.
1: Ähm, an manchen Tagen trifft es mich echt sehr und dann gibt's Tage und dann denke ich so, fuck it, also wer ja. bist du überhaupt?
0: Ja, voll.
1: Und das interessiert mich nicht und ähm, uh. da gab es ja zum Beispiel, das fand ich auch sehr interessant, du hattest ja mal diesen wunderschönen Bikini-Post. Da gab es ja auch diesen Riesenaufschrei oh, ja. und ich hab's so gefeiert ja, ja. und dieses Bild so schön. Ich glaube, da warst du auf Lanzarote oder wo war Santorini. das? Santorini. Santorini. Ja. Ey, und das ist so ein traumhaft schönes Bild und du hast ja auch davon erzählt, wie das bei dir war ja. mit den äh, Struggles ja. auch von, von außen her. Ja. Und ich dachte mir nur so, wow, wie verkehrt das eigentlich die ja. Welt? Ich sehe dich da mit diesem Bomb-Ass-Curves ja. und dachte mir nur so, alter ja. Verwalter. Ja. Schaut mal, wie hot eigentlich Emily ist. Ich ja, ähm, fand's richtig geil, wirklich. Danke. Feier dieses Bild nach wie vor, aber ich feier dich auch als krass weil du für mich <lacht> wirklich auch so ähm, ein richtig geiles. Boss-Babe bist, ja. das einfach. Nee, weißt du, du bist, ich finde, ich find, du bist eine wunderschöne Frau ja. und das innerlich und äußerlich. Danke. Ähm, du hast einen richtig, einen richtig guten Style Danke. und vor allem bist du auch smart. Du bist echt klug und du bist halt <lacht> einfach auch geschäftstüchtig ja. und hast halt auch eine, eine Firma, eine Brand, ja. dass du, du machst ja wirklich viel und ich finde, das ist eine richtig tolle Kombination. Und ich, es sollte mehr solche Frauen geben. Verena. Also wirklich Frauen, nee, die Frauen, die auch aus sich rauskommen und einfach mal Macherinnen sind. Ja. Weil das Problem ist, Frauen lassen sich nach wie vor immer wieder noch unterdrücken ja. und reden sich selber klein, weil es uns beigebracht wurde, sich immer so ja. klassikal zu reden. Ja. Und ähm, ich finde das bei dir wirklich geil. Also ich meine echt, ähm, du bist eine tolle Frau. Ich finde auch wirklich alles toll, was ihr macht. Auch nochmal Shoutout muss ich auch an dieser ja. Stelle nochmal an Christina und Mom auch ja. so, ne? Ja. Weil die auch. Ich finde, also ich liebe euch als Trio gemeinsam auch. Ähm, ich finde das einfach toll. Also ich ja. finde, ihr macht einfach, oder du natürlich auch groß Ich meine, wir haben ja auch noch so anders Kontakt. Ja, so. Ähm, was ist ja. anders, hört sich jetzt auch so ein bisschen komisch ja. an. Aber ähm, ja, ich finde das richtig geil. Du bist für mich wirklich so ein richtig geiles Boss-Girl, wo man einfach aufschauen kann.
0: Danke, das ist wirklich, das bedeutet mir unheimlich viel, weil ich muss auch wirklich sagen, dass ich bin generell eine Persönlichkeit mit einer starken Meinung und ähm, auch einem gewissen Selbstbewusstsein, sage ich jetzt einfach mal und ich bin, glaube ich, ähnlich wie du, also wenn mich wirklich Dinge irgendwie stören oder wenn ich Dinge ungerecht finde oder so, bin ich auch jemand, der darüber reden möchte und auch mal da auf den Tisch haut, auch wenn das irgendwie in der Öffentlichkeit sein muss und ich habe auch da keine Angst vor oder sowas. Und das war wirklich vielleicht, um das nochmal kurz aufzugreifen, das war in der Phase, ich habe da ja so eine Nachricht bekommen so irgendwie und ich bekomme das ab und zu und ich muss sagen, was ja sowieso lächerlich ist, weil ich bin einfach auch der Inbegriff von weiß und privilegiert so ungefähr und dass man allein sowas halt kommentiert und deswegen meinte ich, man kann halt nie was richtig oder fa falsch machen mhm. so. Und das war zu einer Phase, wo ich mich generell halt unwohl gefühlt habe. Ist ja auch mein Recht. Oder jeder fühlt sich mal gut oder schlecht oder keine Ahnung. Ist normal. Ja, voll. Und dann halt so ein Kommentar und ich saß wirklich, das hat auch, glaube ich, keiner mitbekommen, ich saß auf der Liege und ich habe diese Nachricht gelesen ich habe einfach geweint. So, ich bin auf Santorini und, keine Ahnung, am schönsten Ort der Welt mit meinen besten Freunden und lebe da irgendwie so mein Traumleben und bin da für einen Job. Und dann schickt mir irgendein Hampelmann so eine Nachricht und ich fange einfach an zu heulen. Und dann dachte ich mir so, aber während ich schon geweint habe, habe ich schon richtig gemerkt, wie dumm das eigentlich ist, weil so diese Person trägt ja nichts zu meinem Leben bei, erstens. Und zweitens, ich habe jetzt zwei Optionen. Entweder ich sitze jetzt da und weine und sule mich halt quasi in meinem eigenen Selbstmitleid. Oder ich mache es halt öffentlich und mache vielleicht was Cooles draus und ermutige vielleicht auch andere Leute irgendwie, für sich selber einzustehen und keine Ahnung. Und daraus ist es dann so ein bisschen resultiert, genau, dass ich das dann so ja, aufgebracht habe. Voll gut. Ja. Weil letztendlich, da kommt eine
1: negative Schallstimme und die ja. kann dich echt treffen. Voll. Ja. Ich kann, also ich meine, und da muss man auch sagen, weil, weil viele immer da sprechen ja, aber Selbstliebe, Selbstliebe ist auch mal, sich scheiße zu fühlen. Ja,
0: das ist, das ist voll Prozess, in Ordnung. Oder? Also, es ist
1: ein ja, Prozess ja. und der, der kommt nicht von heute auf morgen und der okay. klappt mal so, mal so. Und es gibt auch Tage, da finde ich mich richtig scheiße. Wirklich, ja. da denke ich, da habe ich mich im Spiegel an, da dachte mir so, boah.
0: Ja, aber ich auch. Hat ah, jeder von
1: uns. Yeah. Und du darfst nicht vergessen, wir sind Frauen yeah, yeah, und wir haben äh, einen Hormonzyklus. Yeah, yeah. Wir haben einen Zyklus. Und äh, wenn wir gerade kurz bevor unsere Erbewoche ansteht, mm -hmm. da ist immer mal so mentaler yeah, Breakdown. Yeah. Scheiße. Yeah. Ja, man ist aufgequollen, man yeah. speichert Wasser, dann hat yeah. man wieder zwei Kilo mehr drauf. Yeah. Es ist halt nun mal so. Yeah. Die gehen auch wieder. Und danach sieht es wieder anders aus. Danach glowst du wieder ohne Ende. Cool. Ähm, aber das ist halt normal. Und dieses Ganze, wie eben Selbstliebe, auch dieses Body Acceptance, mhm. ich verwende ja auch Body Positivity nicht
0: mehr als Begriff. Ja, das hast du mir auch erklärt, das musst du gleich auch nochmal erklären. Mhm.
1: Ja. Ähm, es sollte nicht mit Zwängen verbunden mhm. sein, weil oft wird das, heißt es ja, auch oh Selbstliebe, du musst dich jetzt selber lieben. Ja, voll. Nein, musst du nicht. Ja. Du kannst mal zu dir selber kommen, mal ein bisschen reflektieren, dir eine Auszeit nehmen. Ja, und anfangen daran zu arbeiten, dich zu akzeptieren, mm. aber es das heißt nicht, dass du das machen musst. Und es gibt immer Baustellen und das haben jeder Mensch hat eine Baustelle, yeah. mal Baustelle oder etwas an sich, wo er sagen könnte, ah oh, könnte man yeah. verändern, ist ausbaufähig. Yeah. Bei den meisten ist es der Bauch. Yeah.
0: Yeah. Ich
1: kenne kaum, ich kenne kaum Menschen, yeah. die mit ihrem Bauch zufrieden <lacht> sind. Also deshalb, es ist nun mal so. Yeah. Aber der yeah. Bauch ist hier, der ist so, hat so eine krass wichtige Funktion in unserem yeah. Körper. Yeah. Und er ist so wichtig. Der schützt halt echt alles, was da drin Wollte
0: ist. Wollte ich gerade sagen, das ist ja eigentlich so eine Schutzschicht ne? für auch äh, Gebärmutter, Darm, Magen, alles. Eigentlich. Alles,
1: genau. alles. Und er wird jedes Mal von uns immer so, so echt so schlecht behandelt.
0: Ja, Hat er gar nicht verdient, der Bauch. Ich muss auch sagen, ich finde das auch irgendwie manchmal krass. Und ich glaube schon, dass das durch die sozialen Medien kommt, was man mittlerweile auch für ein Selbstbild so entwickelt. Oder ich merke das vor allem jetzt, in dem Alter, wo ich gerade bin. Ich meine, ich mache das ja auch doch ein paar Jahre und ich bin auch wirklich ein heavy Social-Media-User. Also ich ziehe mir auch wirklich alles rein und das interessiert mich auch. Und Guilty. Ja, ja, ja und ähm, ich merke aber jetzt so vereinzelt, was das eigentlich so ein bisschen mit mir gemacht hat, so die letzten Jahre. Und ich merke auch zum Beispiel Leute aus meinem Umfeld, die vielleicht mit Social Media nichts zu tun haben, die machen sich über die Dinge, über die ich mir Gedanken mache, die verschwenden die keinen Gedanken dazu, darauf. so Und ich glaube schon, dass das mit Social Media so alles gekommen ist, weil dort ja auch oft dieses äh, Bild... Äh, gezeigt wird von gut aussehenden ähm, jungen Frauen mit, äh, weiß ich nicht, tollen Körpern, tollen Brüsten, tollen Haaren, tollen Zähnen, keine Ahnung, so, da geht es ja mhm. von bis so ungefähr. Und ich finde, ich weiß nicht, das wollte ich dich nämlich fragen, wie du das findest, ich finde zum Beispiel, man merkt, wie jetzt auch mit TikTok da aber auch nochmal so ein Wandel stattfindet. Weil ich finde, ähm, Instagram ist so schon noch so ein bisschen dieses Perfekte, dieses Scheinheilige, auch wenn es ein paar Accounts gibt oder mehrere Accounts gibt, die ähm, doch noch mal auch was anderes zeigen so. Aber ich finde auf TikTok ist es so offensichtlich, da kann jeder sein, wie er möchte. Oder? Äh, ja, ja,
1: ja. Aber gebe ich dir absolut
0: recht. Ja. Also wir wissen ja aus Erfahrung, auch
1: auch aus Gesprächen, der Instagram-Algorithmus ist diskriminierend. Mhm. Ist er, Tatsache. Ähm, das hat auch selber mal der Chef von Instagram bestätigt mhm. äh, bei einem Gespräch, dass es wirklich so war, dass der Algorithmus auch wirklich, also gerade dickere Menschen nicht so ausspielt wie, Crazy, yeah. ähm, wie schlanke Menschen und das ist eben das Phänomen zu TikTok und ich glaube, das liegt daran, weil auf TikTok gerade eine komplett andere Generation yeah. ist, yeah. Ähm, klar kommt dieser Y2K-Style komplett wieder auf. Yeah. Nur jetzt sind die Leute eher so leben und leben lassen yeah. und sind voll so. Weißt du, es wird viel nicht mehr thematisiert. Yeah. So queer sein, die Leute sind aufgeklärt, yeah. die wissen es, weißt also die sind alle so. Die ändern gerade Sehgewohnheiten. Ja.
0: Yeah.
1: Und das ist echt schön. So. Und das liegt, also ich dachte, es liegt jetzt wirklich an der neuen, jungen Generation. Die eigentlich da viel offener für sind. Mhm. Also, das ist echt, das ist wirklich, ich finde das wirklich schön zu sehen. Und ja. mir gibt das auch echt viel. Weil, einfach, TikTok ist eine Plattform, da ist wirklich für alle was dabei. Da kann man auch, selbst ich mit 35 Jahren, wo ich mir denke, mache ich jetzt mal so ein Quatschvideo. Ja. Eigentlich schäme ich mich <lacht> in dem. So, in dem <lacht> denke ich denke mir so, Marverena, wow, eigentlich bist du zu alt dafür. Aber ich denke mir so, nee. why not? Ja. Also, ich meine, Heidi Klump macht auch dann sowas ja. oder andere. Ja man hat ja letztendlich nur Spaß. ist eine Spaßplattform.
0: Ja, nee, ich finde, aber es ist wirklich offensichtlich, da, da gibt es ja von Themen, wie du gerade gesagt hast, irgendwie von bis, aber auch, ähm, ja, einfach auch, wenn man strikt so aufs Aussehen gehen möchte, ich habe einfach das Gefühl, da kann sich jeder zeigen, wie er möchte und es ist super offen. Und ich finde es auch gut, es wird ja auch voll genutzt, so für Aufklärung viel und ähm, dass man auch, mehr halt einfach mitbekommt oder auch lernt, weil ich finde, auf Instagram ist es schon so, du brauchst natürlich diese einzelnen Accounts, äh, die du vielleicht verfolgst und wo du halt weißt, okay, da werden diese und diese Themen besprochen und bei TikTok mhm. ist es so, da kannst du auch mal zufällig an so ein Video geraten und weißt du, wenn, wenn du dann mal halt da irgendwie hängen bleibst oder ein paar Likes da lässt oder so, passt sich das ja auch deinem Algorithmus direkt schon an und so und das finde ich einfach cool und finde ich umso wichtiger, dass es halt für die junge Generation so ähm, ja, quasi, ja, einfach auch so ein bisschen lockerer wird. Und
1: TikTok ist eine krasse
0: Aufklärungsplattform. Ja, ja. Was ich schon alles über TikTok gelernt ja, habe. das ist immer also so lustig. wenn ich mich mit Allein unterhalte. über Bienen
1: und so, ne? Ja. Also.
0: Es gibt wirklich alles. Und immer, wenn ich mich mit Christine unterhalte und dann sagt sie immer so, ja, und gestern habe ich auf TikTok gesehen und so. Das ist immer so der erste Satz, der einleitende Satz. Aber es stimmt, also es ist mega. Ähm, Voll cool. Ich finde das auch ähm, sehr, sehr cool, dass das quasi, ja, alles so, dass es so einen großen Unterschied zu Instagram macht, würde ich eigentlich sagen, genau. Und du hast es ja gerade schon angesprochen, es gibt vielleicht so ein paar, äh, wie sagt man, Sprichwörter vielleicht, äh, die du oder die man nicht benutzen sollte. Oder ich weiß nicht, Aha. magst du da vielleicht auch mal so ein bisschen aufklären? Ich fand das übrigens mega, dass du mir das direkt auch geschrieben hast. Ich habe nämlich, ähm, als ich Verena angeschrieben habe, ob sie mit mir einen Podcast äh, aufnehmen möchte, hatte ich halt eben gesagt, ja, gerne zu Body Positivity und so. Und dann ähm, hat sie gesagt, voll gerne. Aber übrigens, so Body Positivity und so sollte man halt äh, in dem und dem Zusammenhang verwenden und keine Ahnung genau. Und ich glaube, es gibt super viele Sachen, auch wie du zum Beispiel vorhin gesagt hast, dass das dick für dich eigentlich ein normales Wort ist, also dass es das zum Beispiel keine Beleidigung ist oder sowas, mhm. ähm, genau, dass du da vielleicht noch mal so ein paar Sätze sagen kannst?
1: Na klar, also ähm, wir fangen gleich an mit dem Body Positivity.
0: Ja, ja.
1: Äh, wir haben die Begriffe früher alle verwendet, mhm. also das ist, da, das gebe ich auch ganz offen und ehrlich zu, weil wir haben halt nur Body Positivity gelesen und dachten uns, ach cool, äh, das passt ganz gut und ähm, man weiß aber nicht die Geschichte hinter diesem Begriff und zwar ist es eine Bewegung von ähm, dick, fett, schwarzen Frauen in den USA und die Bewegung gibt's wirklich lange ich muss gleich ich glaube seit seit den 70er 80ern mhm. da jetzt da ist jetzt wirklich gefährlich ist weil ich das äh, den die Jahreszahl, also die ja. Zahl nicht weiß. Mhm. Ähm, auf jeden Fall ist es eine Bewegung von denen äh, von von schwarzen Frauen und ich finde der Begriff wurde so komplett aus dem Kontext genommen und sich angeeignet, was ja leider wirklich ganz, ganz oft passiert, dass auch schwarze Unternehmerinnen mhm. einfach Brands gründen und dann jemand anderes kommt, der weiß es und sagt, cool, nehme ich, danke. Ja, ja. Und da hast er sein eigenes ausgibt. Und sowohl hat sich dieser Begriff oder wurde der Begriff sich auch angeeignet von normschönen weißen Frauen, die jetzt sich ganz wild auf Instagram verdrehen, dass sie bloß mal eine Speckfalte zeigen können, die wirklich, weiß ich nicht, so breit wie mein Daumen ist, ähm, und sagen: Hu ich bin body positive. Das ist, das ist mehr Trend geworden, yeah. als dass wirklich irgendjemand sich mit dem Thema beschäftigt. Yeah. Denn am Ende des Tages möchte trotzdem niemand dick sein. Weißt du, ich meine. Yeah. Yeah. Das ist übrigens auch so ein Ding mit Fatsuits. Fatsuits sind nicht witzig. In keinerlei yeah. Kontext. Yeah. Sie sind nicht witzig, sich nicht als Sumo-Ringe zu, ver also, zu verkleiden und dann da blöd rumzuhocken. Das ist erstmal eine krasse Beleidigung gegenüber Sumo-Ringern. Mm. Das, ist eine, das ist eine Tradition. Das ist eine Traditionssportart. Yeah. Yeah. Ähm, weiß ich nicht, ich finde auch nicht witzig, wenn Leute zum Beispiel ein Dirndl beim Karneval anziehen. Ja. Ich find's auch eine Beleidigung für unsere Tracht. Ja, ja, ja. Ähm, man sollte das einfach nicht machen. Und am Ende des Tages können die Leute sich auch diesen Fettsuit wieder ausziehen mhm. und sind schlank und können nicht sagen, oh, ich hatte ein Fettsuit an und alle Leute waren so freundlich und haben gelacht. Ja, natürlich haben sie gelacht. Ja, ja. Du siehst ja auch bescheuert aus, wie ja. eine kleine Ballerina da ja. in so einem Fettsuit. Also, was sollen sie denn auch tun? Ja. Aber weißt du, letztendlich sind die schlank und die ziehen es am Ende des Tages aus. Ich kann mein Fatshut am Ende des Tages nicht ausziehen. Ich mhm. bin noch immer so. Mhm. Und ich muss mit diesen ganzen Blicken in der Gesellschaft leben mhm. und auch damit klarkommen. Mhm. Denn es ist nicht einfach für einen dicken Menschen einfach mal, weiß ich nicht, so. Es fängt bei simplen Sachen an. Ich war in Italien, Sorry, das muss ich noch ganz kurz hier ausweiten. Nee, also, äh, es fängt wie? in Italien an, Plastikschüler mit Armlehnen. Mhm. Hölle. Kann sich niemand vorstellen. Oder so Metallstühle in der Eisdiele, das sind winzige Stühle. Ja. Und wenn du dick bist und dann musst du diesen Stuhl reinpassen, der erst mal. Und es tut krass weh, ich habe ja. ein Lipidem und es schneidet halt dann noch ein mit dem Lipidem an den Beinen. Ja. Das ist, es kann sich niemand vorstellen, wie privilegiert man eigentlich ist, wirklich, wenn man schlank ist. Natürlich sagen ganz viele, ja, dann nimm doch einfach ab. Ja, aber so Leute, so einfach ist es nicht nee, mal. Und es ist nicht so einfach. Also wenn ich es einfach so könnte, dann würde ich es auch vielleicht tun, ja. ja, aber ohne Pressure, weil das ja. hat mich letztendlich kaputt gemacht. Ich komme aus einer Essstörung, ja. bin teilweise wirft es einem mich immer wieder zu hinter, also mit ja. meinem emotionalen Essen. Ja. Und ähm, genau, also das sind einfach, da muss man wirklich mal oft so nachdenken, dass ja. man da privilegiert ist. Ja. Und was andere Menschen wirklich, also dicke Menschen wirklich durchleben müssen oder mehrgewichtige Menschen, ähm, die das einfach Tag für Tag mit sich rumtragen. Und da kommen wir auch zu den beiden Begriffen, dick und mehrgewichtig. Also ich verwende den Begriff Übergewicht auch nicht mehr, mhm. auch wenn der sich komplett, also der ist natürlich etabliert bei uns in der Sprache, ja, ja. aber er ist natürlich auch wieder, er ist schon noch diskriminierend, weil es wieder impliziert, du bist halt einfach, über etwas drüber. Du okay. bist wieder zu viel zu dies, ja. zu das, zu ja. jenes. Okay. Ja. Einfach ja. über der Norm, was ja. ja auch okay ist. Du kannst auch sagen, du bist halt hochgewichtig ja. oder einfach mehrgewichtig. Ja. Ich okay. finde mehrgewichtig hört sich deutlich anders an als mhm. übergewichtig. Mhm. Also, aber Sprache ist auch extrem mächtig.
0: Ja. Ja.
1: Ähm, und dann gibt es natürlich die Wörter dick und fett. Mhm. Fett in den USA um, ist komplett anders, ist lang nicht so negativ und böshaft behaftet wie bei uns in der deutschen Sprache. Da ist es normal, oh yeah, she's a fat girl. Oder mm -hmm. sagen sie auch, mm, yeah, she's thick. Yeah, das ist yeah, eher yeah. noch so, oh, she's mega yeah. geil, mm, she's thick. <lacht> like, Juicy Legs, yeah. da hast du dann noch hier mh, Juicy, Juicy. Ähm, das ist dann wirklich, das wird voll in den Schönheitskontext geworfen. Yeah. Siehst du ja in jedem Rap-Song, die, die Hintern werden immer größer. Ich yeah. feiere es ja auch, yeah. finde es sehr ja schön, dass die Frauen auch gezeigt werden. Yeah. Das, war ja nach, das war ja früher lang nicht so. Cool. Und äh, auf jeden Fall, das ist der Unterschied eigentlich wirklich zur Sprache, weil die thick, ja, mm, yeah. mm -hmm. und auch das fat wird komplett wird komplett neutral benutzt. Mm -hmm. Natürlich kannst du dann auch das ins Negative setzen und das als Schimpfwort verwenden. Kannst du aber im Deutschen auch. Aber wenn du im Deutschen sagst, oh, sie ist fett, also dann macht sie ja schon die Sprache. Ja. Sie ist fett. Ja. Dann hast du diese auch noch so ein Gesicht, so um, richtig abwertend.
0: Abwerten.
1: Ja, ja. Ähm, und auch das Wort fett ist so, obwohl es auch, ich meine, du sagst ja auch, oh, Fett war früher so ein Ausdruck wie, ist ja cool, ne? Ja. Ich meine, es gibt viele Sachen wie voll Fett, fettes Brot, ja, ja. Äh, ist, das Essen ist fettig. Ja. Also ich meine, nur ein Begriff irgendwie auf Körper mhm. wird dieser Begriff komplett ins Negative gesetzt und es ist nach wie vor wirklich so schwer, das Wort Fett zu entkräftigen. Mhm. Also wirklich... Das in ein positives Ding zu setzen, im positiven Kontext, das wird wirklich, das ist noch Arbeit. Aber das Wort dick hat sich mittlerweile auch wieder gewandelt. Mhm. die Leute sagen, ähm, da, verwenden das jetzt einfach ganz normal. Ja, sie ist halt dick. Mhm. Und nicht, äh, also das, yeah. ich meine, ich kann dick gar nicht mehr, als, ich sehe es gar nicht mehr als negativ an, yeah. weil es für mich so ein komplett normales Wort ist. Okay,
0: okay.
1: Also, ich es andere tun, aber weißt du, du hast dann halt immer die Gesprächspartner und sagen, ja, die machen dann Körpersprache.
0: Ja. Ja.
1: Weil sie sind dann Körpersprache und ja, ist schon sehr kräftig, mollig, ja. mein Hasswort, Vollschlank ganz schlimm. Ähm, sag einfach, sie ist dick. Ja. Also dick ist ja nicht schlimm, aber okay. viele Leute werden dann auch, vielleicht auch dicke Leute werden erstmal zusammenzucken und sagen, oh mein Gott, was hat sie jetzt gesagt? Mhm. Hat die jetzt gerade dick gesagt? Aber dick ist nicht schlimm. Okay. Ja. Also ich würde das wirklich auch für alle Leute, ich da, habe das ja doch lange gedauert, jetzt bei mir im Freundeskreis, ne? Mhm. Wo ich sage, dann sag doch einfach dick. Und dann schauen die mich erstmal an. Ja, aber ich so, sag's doch einfach. Ich glaub, man
0: traut sich das nicht. Ich, also
1: ja, aber warum? Woher kommt ja, das, Emily?
0: Ja, das ist halt die Frage. So, das ist natürlich wahrscheinlich gesellschaftlich, weil man dick vielleicht irgendwie auch mit was, wie soll ich, nicht negativen, aber weißt du, wie ich meine? Das ist ja quasi in einem normal also in unserem, in meinem Alltag sozusagen, bin ich halt nie mit, die, mit dem in Berührung gekommen und mhm. habe das halt nie so mitbekommen. Und deswegen finde ich es schön, wie du auch sagst, dass es halt wichtig ist, das halt quasi zu enttabuisieren, enttabu, sagt man das so, mhm. dass ja. halt, das nichts Schlimmes daran ist. Ja, weil das Ding ist, das Pro, also das
1: Problem bei diesen Wörtern dick und fett ja. ist, zum Beispiel, wenn ich fahre dann, ja, ich bin ein dickes Mädchen und ich schreibe eine Caption, äh, eine Caption auf Englisch, die heißt, oh, it's like a just, just a fat girl mhm. in a boat. Beim Bootfahren. Ja. Und dann schreiben Leute, ah, aber du bist doch gar nicht fett, du bist wunderschön. So. Dieser Satz ist so problematisch. Mhm. So, weil das heißt schon wieder, nur weil man fett ist oder dick, kann man nicht schön sein. Kann. Ähm, kann Voll. Und das ist eigentlich so krank, wenn man das mal wirklich reflektiert, wenn man verbindet mit dick und fett, mit diesen zwei Wörtern. Immer nur faul, hässlich, träge, ungesund, undiszipliniert äh, und einfach nicht beliebt und einfach nicht schön. Genau das sind so die Wörter.
0: Ich. Genau das meine ich, weil da, so ist man quasi aufgewachsen, traurigerweise. Ja. Und ich bin so aufgewachsen, ja. So. Und ähm, ja. Als ich klein war oder auch in meiner Jugend oder so, bin ich damit einfach nicht in Berührung gekommen. Und deswegen war das für mich quasi eher als Beleidigung, weshalb ich mich nie so ausgedrückt hätte sozusagen. Was mhm. ja aber eben vielleicht der falsche Ansatz ist einfach so, wie du es halt auch sagst. Weil ich meine, anderen Leuten sagt man ja auch, du bist dünn. Und das ist ja keine Beleidigung. Das ist ja. oft so eigentlich äh, ein Kompliment für viele so. Und dann heißt das, bekommst du als Kind oft genug
1: gesagt, Schätzchen, das darfst du nicht essen, es macht dick. So, und was verbindest du mit diesem Wort dick?
0: So, ich werde hässlich, ich werde
1: ungesund, ich werde niemals, hier als Frau, ich werde niemals einen Mann finden. Das ist nämlich so ein nächstes Ding, das haben früher ganz viele Mütter auch, das weiß ich, aus Podcast und Respekt, was heißt, es haben ganz viele Mütter in Töchtern gesagt, ja, wenn du was abnimmst, dann findest du auch einen Mann. Das ist so schlimm, was das mit einem macht. Krass. Ja. Das ist krass. Und vor allem, das verfolgt dich dein Leben lang, ne? Auch wenn du das so lapidar einfach so hängen sagst, es ist, es sitzt, es sitzt tief. Das glaube ich. Und, ähm, das muss man halt ändern. Aber es wirklich, wirklich das ist nicht einfach, aber, für, also ich meine, meine Bitte an dich oder an, yeah. an euch alle, die jetzt zuhören, yeah. versucht das mal wirklich in Kontext zu, also einfach mal, zu benutzen und komplett neutral dieses Wort zu benutzen, ja. ohne dass ich ohne jetzt Wertung. irgendwie viel Scham ja. zu haben. Ja. Ohne Wertung, ja. weiß ich nicht, falls ihr dicke Menschen oder mehrgewichtige Menschen im Freundeskreis habt oder in der Familie, ja. sprecht auch mal mit denen darüber ja. und fragt, wie, wie sie das sehen, diese Begrifflichkeit. Ja. Denn ich meine, ich weiß, bei älteren Damen ist das, oder was ist ältere Damen, oh Gott, jetzt bin ich 35, also ich würde sagen, so mittleren Alter. Ja. Die sagen halt noch so voll schlank oder ich bin mollig, so ich bin eine Molly. Ja, ich mhm. bin keine Molly. Ich bin halt ein dickes Kind, Weiß ich bin eine dicke mhm. Frau, so. Uh. Mhm. Um, ich will nicht, weil das ist alles, es geht dann oft wieder in so eine Fetischrichtung. Yeah. 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 Übrigens, oh Gott, Fun Fact, an dieser Stelle, ich habe letztes das erste Mal, ich das allererste Mal an, an, an der Tankstelle ein Pornemagazin gesehen mit dicken Frauen.
0: Ist aber eigentlich gut, oder? Habe ich noch
1: nie gesehen. Ja, der Titel ist halt ganz, ganz Was schwierig. Und auch dieses Magazin ist äh, Dralle Dicke. <lacht> Wahnsinn. Und der Titel da darüber war so deine übergewichtigen Fetties oder irgendwie sowas. Also das oh, war halt ja, so ein okay. Fetisch, Chef. Ja. Das, das Problem ja. ist, so, du kannst halt nicht irgendwie mal so ein Pornomagazin machen, wo halt beides ist. Weißt du, wo du halt dicke Frauen und schlanke Frauen ja. halt drin hast. Nee, da muss es ein extra Heft geben. Und das wirklich so eine ganz krasse fetischnummer ist. Ja, äh, das ist nämlich ja, leider auch so ein Ding. Als dicke richtig. Frau erfährst du ganz viel. Oder wenn mit Männern, das ist ganz viel Fetisch. Leider. Ganz viel. Die wollen auch mal nur ausprobieren, wie es mal ist mit einer dicken oder so. Das eigentlich auch. Oh.
0: Das ist halt, ich meine, man ist, ist ja kein Objekt so. Ne? Also das ja, ist ja, aber...
1: <lacht> Story of my life. Also so war es zumindest yeah, so eine Zeit lang. Yeah. Das hat einfach. Ich meine, ich sehe das ja auf Instagram die Männer, die da immer in die DMs genau. sliden und denken so. Uh, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, würde ich Onlyfans machen, könnte ich richtig viel Geld verdienen.
0: Das glaube ich. Das glaube ich. Das habe mit
1: Maxi, mit meinem Mann darüber schon mal gesprochen.
0: Ja, aber ohne Spaß. Ich rede <lacht> auch ganz viel bei uns im Umkreis. Wird da ja auch gerade ganz heiß und viel diskutiert und so dieses Only Fans Thema. Das ist auch wieder so eine Sache, finde ich. In den USA ist es ja kein Big Deal, wenn man Onlyfans macht. Ne, Also mm. so, das machen so viele und die stehen auch dazu. Ich sehe das immer auf TikTok, so, wie die halt immer so erzählen und keine Ahnung. Und ich denke mir immer so, ich weiß nicht, sollte man das machen, sollte man das nicht machen. Oder kann, Ich meine, das ist eine gute Einnahmequelle.
1: Das ist eine richtig gute Einnahmequelle. <lacht> Leute, da kannst du so viel Geld mit verdienen. Ich meine, das ist natürlich so, okay. Ich, ich sitze jetzt hier, spreche darüber, dass man einen Körper, meinen Körper nicht äh, nur für ästhetisch yeah, auslegen yeah, sollte. Yeah. Und dann zeitgleich würde ich diesen Markt bedienen. Ich meine, ich bediene ihn jetzt, ja jetzt teilweise eh schon mit. Wenn ich, wenn ich Bikini-Fotos hochlade, dann mache ich erstmal, ich äh, ist erstmal hier, dass ich schön alle Frauen dazu ermutige, ein Bikini zu tragen, yeah. aber es gibt immer auch bestimmt. Einen, äh, einen Typen, der das <lacht> scharf findet ne? ja. und screenshotet ja. und dann diese Bilder für was anderes verwendet. Ja. Also ich meine, es ja. gibt Foren, da habe ich auch schon Fotos von mir entdeckt. Ja und schau, ähm,
0: daran hast du keinen Cent verdient. So und jetzt. Nee. Ist und weil ich denke mir dann immer so, und ich war am Anfang ultra, und dann ich war am Anfang auch so, was, das kann man nicht machen und was ist man für eine Frau, mhm. wenn man auf OnlyFans, und kann, ich war auch ultra so, und jetzt denke ich mir so, dadurch, dass ich halt mit vielen drüber gesprochen habe und auch wirklich tatsächlich viele kenne, die das machen, denke ich mir so voll oft, wer ist eigentlich der Dumme? Eigentlich bin ich die Dumme, die es nicht, <lacht> nicht yeah, who's the clown now? <lacht> Ja, who's <lacht> Weil, ja, weil ich verdiene kein Geld. Du musst damit. dich ja nicht.
1: Naja, du musst dich ja nicht nackt zeigen. Eh
0: nicht. Da gibt's ja viele du kannst ja auf Onlyfans. Ja. Eh,
1: du kannst auf Onlyfans posten, was du willst, auch wenn du nur Wäsche machst. Hier, die Freundin von Bones MC ja. hat auch Onlyfans und zeigt nur Wäschefotos. Ja? Ich denke, Ob ich jetzt Wäschefotos auf Instagram zeige? Ja, voll for free oder for fans. Ist eigentlich scheißegal, ist interessant. Sollte, ups, sollte man vielleicht mal eine Instagram-Umfrage machen.
0: Ohne Spaß. Und ich glaube, das ist zum Beispiel auch etwas, was einfach so gesellschaftlich auch schon wieder vorgeschrieben wird. Ja. Es ist es gut oder schlecht, dass es überhaupt so bewertet wird und so. Und deswegen ähm, fand ich es auch cool, dass du vorhin auch erzählt hast, wie der Unterschied zum Beispiel in Amerika ist, auch einfach nur mit dem Sprachgebrauch beispielsweise. Und da wollte ich dich nämlich fragen. Ich hatte ähm, bei dir auf Instagram gesehen, als du in L.A. warst auf dem Coachella. Ähm, hast du danach ein Q&A gemacht. Und ich glaube, jemand hatte dich gefragt, ob du dich mit deinen Outfits wohlgefühlt hast und so. Aha. Und ich... Ohne Spaß, dieses Outfit mit dem Leo-Kleid. Wow, das war einfach bomb.com. Das sah so richtig gut aus. Und ich dachte mir nur so, geil, Alter. Geil, 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 so. Es wäre so schön, wenn man, wenn du das öfter tragen würdest. so. Und ähm, das war ja auch so ein bisschen durchsichtig und keine Ahnung. Also richtig, richtig cool. Und da wollte ich dich fragen, ob du einen Unterschied gemerkt hast in den USA. Zu halt Europa generell. <lacht> Unterschied oder schief wie Tag und Nacht. Ja, schon, oder? Ja, ja. das ist, ich könnte, das, ich könnte den Look
1: so hier nicht tragen.
0: Ja, da, das meinte ich eben. So, weil, ja. Wäre nicht möglich. Wäre nicht
1: möglich. Ja. Da würden die mich hier in der Münder Innenstadt steinigen.
0: Krass, ne? Eigentlich
1: wäre es mal eine krasse. Eigentlich, eigentlich sollte ich es mal wirklich machen und jemand sollte hinter mir laufen und das filmen. Ja. Hm, eigentlich ein guter Gute Ansatz. <lacht>
0: ja, nee, ja. weißt du, ja.
1: ich meine, dann USA versus America, ich ja. meine, klar, das war jetzt das Festival und nicht die Innenstadt, obwohl ich glaube, und mit dem glaub, Ding hätte ich auch sehen. in L.A. oder yeah. New York rumlaufen können und es hätte keine Sau yeah. interessiert. Es cool. ähm, war ja krass, ich war ja die ersten Tage in L.A. auch alleine und ja. mir wurde so viel von Männern angesprochen. Pausenlos, okay. wirklich random, aber super nett, also yeah. nicht aufdringlich.
0: Yeah.
1: Super nett. Ähm, wirklich, also ich, das Ding ist halt, als dicker Mensch hast du eine andere Wertung, glaube ich, in den USA und du hast halt eine, du hast ja halt diese Freiheit und ähm, die lebe ich halt komplett dort aus. Ich fliege jetzt auch nächste Woche wieder mit meinem Mann, mit dem Maxi, und ich freue mich einfach so sehr drauf, weil ich in den, ich kann in den USA so sein, wie ich bin und ich kann das tragen, ohne dass ich mir Gedanken machen muss. Kann ich das hier anziehen? Ja. Ähm, das ist ja nicht nur weil von den Blicken der Leute, sondern viele sehen es ja auch gleich als Einladung, wenn man so ein, ein Outfit trägt.
0: Yeah.
1: Äh, du kannst viele Outfits, also gerade auch so wirklich so krasse Shorts mit Crop-Top, mm -hmm. das kannst du in Urlaubsregionen anziehen, also wie weiß ich nicht, Mykonos yeah, oder yeah. Ibiza, yeah. aber hier kannst du ja sowas fast gar nicht mehr zum Feiern anziehen, ohne dass du nicht irgendwie immer Angst haben musst, yeah, okay. <lacht> dass nicht irgendein Typ das krass als Einladung sieht. Yeah. Das ist eigentlich schon krass traurig, wenn man darüber nachdenkt. Um, auf jeden Fall, dieses Leo-Kleid hat wirklich, das war so kurzes break die internet und ich dachte mhm. mir nur so, das, ich habe das angezogen, habe die anderen gefragt, soll ich das anziehen oder das? Und alle so, nein, du ziehst das mhm. Leo an. Mhm. Und es hat mich am Anfang schon echt ein bisschen Überwindung gekostet, mhm. gebe ich ganz im offen und ehrlich zu, weil ich, halt einfach, ich hatte nur einen High-Waist-Slip an mhm. und einen BH. Aber letztendlich laufe ich so am Bikini rum, äh, am, am Strand rum im ja. Bikini, ja, so ja, jetzt cool. halt. Ich hatte halt nur ein Cover-Up, das halt durchsichtig ja, war. Cool. Und ich habe es halt so krass gefühlt, diesen Look. Das war mein absoluter liebster Coachella-Look. Und ich glaube, die Leute haben es auch gefeiert. Mhm. Viele fanden es voll scheiße. Aber ähm, ich, die Erfahrung auf dem Coachella war eher nur, uhuhu, uhuhu, yeah. Slay Girl, yeah. Slay, Slay. Yeah. Und die haben nachgerufen und haben dich angefeuert. Und yeah. das war ehrlich. Und das fand ich einfach yeah. wahnsinnig schön
0: glaube ich. Und es sah auch wirklich unfassbar schön aus. Also deine anderen Looks sehen auch alles schön aus. Aber ich so das, wenn man ausgeht, dann überlegt man sich ja generell halt immer so einen funky mm. Look und so. Und ich, ich bin auch so, wenn ich mal echt mir so was richtig Schönes geholt habe oder so, freue ich mich natürlich auch immer, wenn ich da irgendwelche DMs oder so zu bekomme. Aber ähm, ja, das glaube ich auf jeden Fall. Und glaub, weißt du, was ich glaube? Ich glaube einfach in Europa oder vor allem muss ich auch einfach sagen, in Deutschland und in Österreich ist es einfach so, die Leute nehmen sich und ihre eigene Meinung einfach viel zu wichtig. Und, oh Gott, ja. Und in den USA oder auch in vielen anderen Ländern, auch in Australien oder so, da guckt man eher, also, weißt du, da ist so, jeder macht einfach so sein Ding und macht sich nicht so viele Gedanken um andere Leute. So. Mhm. Auch weil du es angesprochen hast, so in New York und so, bitte, da gibt es so viele verschiedene Menschen, die einfach so sind, wie sie gerade halt Bock haben. Und denken aber auch nicht drüber nach, wie jemand ist, der gerade neben ihnen steht. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Und hier ist es immer mhm. so: Meine Meinung ist die einzige richtige und ähm, ich mache das schon seit 400 Jahren. Und man kann auch nie mal was Neues so irgendwie zulassen oder keine Ahnung.
1: So. Voll. Das hat mich tatsächlich jetzt auch sehr gefreut auf Mykonos, mhm. denn ich weiß es von früher noch vom Hören und Sagen, dass Mykonos eigentlich schon ja. dicke Menschen nicht so gerne gesehen hat. Ja. Und dieses Jahr waren viele dicke Menschen da, mhm. wirklich. Ich habe sehr viele auch am Principote mhm. und auch am Namos, am Beach Club gesehen. Mhm. Und mich persönlich hat das so gefreut. Mhm. Klar, wenn man auf Mykonos ist, ist man privilegiert, weil ja. Mykonos ist einfach rattenteuer. Ja. Äh, war schön. Aber es ist teuer ja. und weiß ich nicht, wie oft man das machen ja, kann oder ja, machen möchte. Ja, cool. ähm, aber mich hat es gesehen, einfach auch viele dicke Menschen zu sehen, auch in diesen Positionen, mhm. wo die sagen, okay, fuck it, ich ja. gönne mir das jetzt und ja. ich mache es einfach. Weil oft hörst du halt dann einfach auch nur, also ich meine, dicke Menschen werden halt immer so als niedrig betrachtet und Geringverdiener und ähm, einfach als unästhetisch, unerfolgreich. Mhm. Siehst du auch nicht in Führungspositionen. Und das hat mich echt, das hat mich sehr glücklich gemacht. Mhm. Weil du ist es egal, wie du aussiehst und egal, welchen Körpertyp es hast, du kannst es schaffen. Mhm. Natürlich braucht man bei vielen Dingen einfach ganz krass viel Glück. Ja. Oder auch einfach ein gutes Background. Ja, ja. Also das... Und leider hat nicht jeder, sag ich mal, die Chance, obwohl ja. ich es wirklich jedem Menschen einfach wünschen würde, ähm, das zu machen und sich vom Tellerwäscher zum Millionär zu werden. Ja. Und ich kenne einige, die das geschafft haben. Ja. Ne? Also auch im Bekanntenkreis meiner Eltern. Da sind einige, die haben angefangen früher, die waren Postboten und haben sich ein Millionen ja. äh, Imperium aufgebaut. Ja. Ne? Ja. Ähm, und das finde ich halt einfach beeindruckend. Und wenn ich dann halt auch noch einen dicken Menschen sehe, eine dicke Frau, ja. bin ich so, wuhu! Ja. Oh, geil, geil, geil. Ich feiere das voll an, ja. weil ich es einfach cool finde. Ja. Weil das genau, wir müssen diese Stigmata einfach brechen, die ja. einfach auf dicken Menschen
0: lasten. Voll. Aber das war doch jetzt mal ein schöner Abschluss. Und ich könnte mir auch vorstellen, oder ich weiß eigentlich auch, ich glaube, da wird sich noch viel, viel tun, auch wenn es noch wahrscheinlich viel Arbeit kosten wird. Aber wie du vorhin schon gesagt hast, auch jetzt mit der neuen Generation und so, ich finde, ähm, Hoffnung ist auf jeden Fall da. Also so, es geht, finde ich, schon so ein bisschen in die richtige Richtung. Aber man merkt einfach, dass noch viel zu tun ist. Und deswegen ist es umso schöner, dass es Menschen äh, wie dich und deine Kolleginnen gibt. Oder generell halt ähm, einfach diese Allies hast du sie vorhin genannt, oder? Mhm. Der, der, das ist ja das also quasi der Begriff für diesen Zusammenhalt und sowas, oder? Ja. Genau, und das, ähm, ja, ich hoffe einfach oder ich wünsche mir, dass das vermehrt wird und irgendwann auch einfach normal ist
1: was es auch sein sollte. Yes, richtig gut. Ja. Wünsche ich mir auch. Aber danke auch, dass du mich dann natürlich auch in deinem Podcast hier eingeladen ja. hast und wir darüber auch sprechen können. Und vielleicht kann auch die eine oder andere ähm, hier was aus dem Podcast Unbedingt. positiv mitnehmen. Ja. Und das finde ich, also mich würde es auf jeden Fall sehr, sehr freuen.
0: Unbedingt. Als
1: nächstes kommst du dann zu uns im Podcast.
0: Ja, gerne. gerne. <lacht> würde mich auch sehr freuen. Ja, Yeah, cool. okay. Verena, sagst du noch mal kurz, wo man dich überall finden kann? Ähm. Ja, bei mir ist ganz einfach. Ihr findet mich überall unter ms-wunderbar
1: auf TikTok, auf Instagram, auf like to Know It. Überall ist äh, ms-wunderbar.
0: Hoffentlich bald auch auf OnlyFans. <lacht> well, darüber muss man noch mal sprechen. Vielleicht auch noch so ein...
1: <lacht> vielleicht auch doch noch so ein Fuß-Account, wo man <lacht> sein Gesicht nicht zeigen muss. Die verdienen auch Klassiker. wahnsinnig viel ja.
0: Geld. Ja, Klassiker. Ah, nee. well,
1: mal sehen, wo die Reise noch
0: hingeht. Schön, dass du da warst. Und danke, danke für die Einladung. Und danke Aufklärend, für den Input und so. Das ist auch für mich wichtig und wertvoll. Und ja, schön, dass es dich gibt. Danke. Danke.
1: Danke für die Einladung. Danke. Danke und schön, dass es dich gibt. Also wirklich ein großes Kompliment auch an dich, an dieser Stelle.
0: Danke. Und ich würde sagen, wir hören Mach's uns dann so. bei der nächsten Folge wieder. Bis dann.